0: Je suis de retour cette semaine au Studio Marine et mon invité de la semaine est le docteur Marie Fals, chercheuse, pharmacienne et auteure du livre Blessé dans sa chair. Bonjour Marie.
1: Bonjour Laurent. Euh,
0: merci tout d'abord, je suis très heureux de t'accueillir. Merci d'avoir accepté mon invitation et, et l'invitation des auditeurs de Humain. Euh, merci de nous accorder ton temps. Est-ce que tu peux te présenter Alors j'allais dire en quelques phrases, c'est toujours ce que je dis traditionnellement quand j'ai mes invités, mais... J'ai l'impression que pour ça il va faire <rire> beaucoup plus de phrases pour euh, nos auditeurs qui, qui ne te connaîtraient pas encore et, et nous raconter ton parcours et surtout comment tu es devenue la, la femme que tu es aujourd'hui.
1: Merci Laurent. Je, je voulais juste dire c'est trahi dans sa chair, euh, le titre français du livre.
0: Oui, oui, j'avais dit blessé, pardon. <rire> c'est pas grave,
1: c'est presque la même chose. Non. Euh, donc, j'ai essayé en quelques, quelques phrases.
0: Tu peux te reculer, tu, tu voilà, t es, t es bien comme ça. Voilà. Je donc, vais... je, je, on, on, est, on est en train de s'installer, voilà, c'est parfait. Voilà.
1: <rire> <Donc> <rire> je vais Mais essayer tu... de, de, de me présenter en quelques phrases. Comme, vous, comme tu dis, je suis euh, chercheuse, je suis euh, auteur, je suis maman célibataire de quatre enfants, je suis pharmacienne, <rire> je suis surtout humain. Et euh, oui, mon parcours est, est peut-être atypique, euh, mais euh, je pense que sans tout ce parcours, je n'aurais pas, je pas cette, cette vision du monde que j'ai aujourd'hui et cette, euh, cette, cette, cet amour pour la vie que j'ai aujourd'hui. Donc, je, je, je ne remercie pas ces, ces coups durs, mais, mais ils étaient essentiels pour voir le monde avec... comme, comme je le vois aujourd'hui.
0: Parce que tu dis, c'est des coups durs, t'en as eu beaucoup. Hein, et, et... Malheureusement, oui. Oh oui.
1: J'ai... Euh, comme les gens me disent, je n'ai pas eu beaucoup de chance dans la vie. Euh, J'ai été abusée sexuellement par... Euh, je, n je ne dis pas mon père, parce qu'il ne mérite pas ce titre, mais euh, par... Euh, mon abuseur, qui, est, qui, est mon, qui était mon père. Euh, pendant 16 ans, je l'ai mis en prison. Il a eu 15 ans de prison au Luxembourg. Euh, puis j'ai euh, récemment eu un cancer. J'ai été diagnostiquée euh, il y a deux ans. Et euh, un cancer très, très rare et agressif euh, qui... Euh, qui, qui m'a fait subir des traitements horribles, que j'étais déjà passée par l'enfer, euh, mais, mais j ai, j ai, je ne pensais pas qu'il y avait un, un enfer qui m'attendait juste après mon divorce. Mmh. Euh, mais bon, aujourd'hui, je suis en rémission complète, je suis euh, de retour dans la vraie vie, je suis tellement heureuse euh, chaque matin euh, d'avoir le droit de me réveiller, je, je, et, et cette gratitude cette sensation de gratitude que je vois que j'ai chaque instant et cette réalisation que la vie est, est tellement délicieuse et euh, vaut tous les coups, coups durs que j'ai eu, ça, ça vaut toute la souffrance que j'ai dû avoir et euh, à chaque fois, moi j'ai encore des contrôles pour le cancer et à chaque fois quand j'ai, à chaque Trois mois, quand j'ai un, un contrôle et on me dit qu'il que, qu n'y a plus de cancer, c'est chaque trois mois un rappel euh, de, 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 de croquer cette vie à plein dents. Et que c'est juste un rappel de cette sensation de, de vouloir euh, profiter de la vie de, avec tout ce qu'on a.
0: Parce que c'est vraiment... Là encore, on t'avait diagnostiqué cette maladie et on t'a dit oui, c'est fini de toute manière, euh, c'est incurable, euh, vous, vous ne pourrez pas vous en sortir, profiter de la vie comme elle est, mais voilà, est ça, euh, on... techniquement il n'y a, a pas grand chose à faire en fait. Hein.
1: C'est ça, on a, au, au diagnostic on m'a dit que c'est inopérable, que c'est rare, que, que c'est agressif et que c'est invasif, donc j ai, j ai, je suis du domaine médical, donc j'ai j'ai comme une folle, j'ai pris euh, ma voiture, je suis allée en Allemagne pour discuter avec euh, d'autres médecins et euh, des autres approches qu'au Luxembourg et euh, j'ai fini par avoir 10 heures d'opération, oh, 8 mm -hmm. heures d'opération si on ne compte pas le porte-à-quatre et euh, je me suis réveillée, on m'a dit qu'on est déjà à un stade 3 <rire> on est passé d'un stade 1 à un stade 3 en, en 3 semaines et euh, et c'est là où j'ai été tellement envahie par cette peur de la mort que, que j'ai voulu laisser quelque chose de, 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 de tangible. En français, mmh. vous dites tangible, ouais, Tan ça. tangible, pour mes enfants, vu que j'ai un passé assez lourd et je, je n'ai pas de famille. Toute la famille s'est retournée contre moi pendant le procès. Donc j'étais seule et je voulais que mes enfants ait quelque chose, ait ma vérité si je, au cas où je, je, je n'arrive pas à, à survivre et euh, donc j'ai commencé à, à, vomir, <rire> à vomir ce livre j'ai vomi euh, presque 200 pages euh, en, en 8 semaines j'ai écrit oui, ce ça. livre en, en 8 semaines et j'ai euh, écrit à l'hôpital j'ai écrit pendant la chimio j'ai juste euh, écrit tout ce que je pouvais écrire donc euh, ça... C'est devenu un résumé d'un film d'horreur, en fait, un trailer. Donc, c'est comme, comme si tu es devant ta mort et tu, tu prends un recul et tu vois, comme dans les films, ils disent « j'ai vu ma vie défiler devant mes yeux ». C'est exactement ça. C'est souvent les, 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 les personnes qui ont une expérience proche de la mort, comme mmh. un, un AVC ou un, une crise cardiaque ou un, mmh. un accident où ils ont failli mourir ou un cancer. Souvent, il y a un déclic qui se passe où tu te dis, mais waouh! Wow.
0: C'est exactement j ce que tu t'es dit, toi, à ton réveil. Enfin, quand tu as écrit oui. ce livre, tu t'es dit waouh!
1: C'était. Euh, c'est comme quand ton existence est tellement menacée ouais. que tu réalises, waouh, ma vie. Et tu, tu, tu regardes ta vie un, avec un recul et tu. Et, et le livre, c'est exactement ça. C'est j'ai commencé à ma naissance et j'ai. Je suis allée jusqu'à la dernière chimio j'ai écrit dans, la, dans ce livre. Oui. Donc, et là, c'est là où j'ai réalisé que ma vie, en fait, il y a un fil rouge. Euh, pourquoi j'ai marié cette personne Pourquoi je me suis mariée avec cet homme-là qui, qui a fini par me tromper pendant des années Pourquoi est-ce que je suis la personne que je suis avant J'ai vraiment changé de, de, de personnalité totalement mais pourquoi j'étais quelqu'un qui disait oui à tout et qui disait jamais non et qui, qui laissait les autres l'écraser, qui ne s'aimait pas et qui n'avait pas cette confiance en soi Pourquoi tous ces... J'ai réalisé que vraiment les fondations que tu reçois de tes parents dans ton enfance, c'est ça, c'est ces bases qui vont déterminer comment tu te présentes au monde, comment toi tu te vois comment toi tu traites les gens, comment tu laisses les gens te traiter, comment... Tout ça, c'est vraiment... Si les fondations ne sont pas mises correctement dans l'enfance par tes parents, pendant les cinq premières années, par exemple, ça détermine tout jusqu'à l'âge adulte. Et, euh, et c'est là où j'ai réalisé euh, que, que vraiment c'est... Et bizarrement, tout, s'expliquait faisait euh, tout s'expliquer, tout quand j'ai pris ce recul et euh, et c'est là où j'ai réalisé que si je prenais pas soin de moi mmh. et mettais tout le reste, euh, même mes enfants, c'est moi d'abord, euh, sinon il n'y a plus moi. Mmh. Et le cancer, il n'est pas venu par hasard non plus, donc c'est je l'ai fait analyser euh, en Amérique, j'ai dépensé tellement d'argent pour pour l'analyser pour mieux mmh. le traiter. Et, euh, et je sais que mon cancer à moi chaque cancer est très personnel et unique et mon cancer à moi il n'y a pas de mutation génétique du tout, il est purement euh, venu à cause du stress parce que quand tu as le stress, il y a les cortisoles et l'adrénaline qui est très élevé dans mon cas il était chroniquement élevé toute ma vie et avec le divorce j'ai accouché pendant le divorce j'étais <rire> mère célibataire de quatre enfants un enfant décédé et euh, donc euh, le stress total euh, as extrême insomnie, euh, j'avais après le divorce et, euh, et l'adrénaline et le cortisol qui est élevé fait que le système immunitaire euh, est affaibli donc euh, il suffit qu'une cellule euh, mmh. déconne euh, pour... Que le cycle de prolifération commence et produit une tumeur mmh. et dans mon cas très très agressif donc ma tumeur elle est purement dépendante de mon système immunitaire c'est pour ça qu'il est agressif parce que mon système immunitaire ne le reconnaît pas comme mmh. euh, étranger mmh. donc euh, il n'arrive pas à, le, à se débarrasser donc c'est pour ça qu'il est très agressif. Mmh.
0: Alors on comprend vraiment, le... tu as, as une vie, euh, euh, effectivement, euh, tu... un parcours vraiment euh, euh, terrible parce que qu'au fond, tu es abusé à, euh, sexuellement à partir de l'âge de 9 ans, ouais. ça va durer jusqu'à 25 ans, ans. Bah, jusqu ça va durer 5, 16 ans, donc jusqu'à 25 ans, ouais. tu vas fuir, enfin fuir pour tes études, tu vas te débrouiller, mais ton... Ton abuseur, tel que tu l'appelles, pour ne pas dire ton père, va te, va te poursuivre partout, embaucher des détectives, ouais. euh, te, te, enfin, te rendre la vie impossible parce que tu espérais juste pouvoir. Tu dis, euh, même tu écris quelque part que tu, tu, ton seul espoir à l'époque c'était de pouvoir trouver un endroit où tu pouvais dormir, juste dormir tranquille, ça, sans, 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 sans craindre. Touchée, euh, oui. Voilà, sans ça tu une, une adolescence extrême, une enfance extrêmement difficile. Personne n'a voulu le voir. Et aujourd'hui, bah, tu... tu, tu... L'anecdote la, la, du vol de voiture, euh, finalement, bah, va déclencher tout ça. C'est ça.
1: C'est un pur hasard euh, qu'il y a 13 ans, mm.
0: euh,
1: deux de mes sœurs ont volé ma voiture. Et ça, je, je me... Et je suis juste allée au commissariat à Pétange de police pour euh, régler les formalités de, de la voiture, pour mmh. reprendre ma voiture, sur laquelle je paye encore un prêt. Mais voir mes deux sœurs devant moi mentir et dire que j'ai ai vendu la voiture, et vraiment mentir, je pense que là, c'était le déclic et c'était la dernière goutte de l'injustice qui m'a mmh. fait éclater. Comme... À l'hôpital, quand, quand euh, je me suis réveillée après huit heures d'opération, on m'a dit qu'on est déjà à un stade 3, on est déjà dans les ganglions. Là aussi, c'était la dernière goutte d'injustice qui m'a fait éclater. Et, et là, je me suis éclatée dans un livre. Mmh. J'ai explosé dans un livre. Et dans le commissariat, j'ai explosé oralement pendant deux, trois heures. J'ai juste explosé devant mes deux sœurs qui, elles, ont juste souri. Et se sont moqués de moi. Et euh, le policier m'a dit euh, « euh, je ne peux pas ignorer ce que je viens d'entendre » et il a fait en sorte que, que l'enquête soit lancée. Donc c'est juste... Si pas eu... si j'étais pas tombée sur un policier qui était sensibilisé à l'abus sexuel et qui m'aurait laissé partir de ce commissariat, je ne serais pas... J'en pouvais plus... De... Cette emprise qui a duré 16 ans était à tel point que je, je, je pouvais je voulais en finir je, je n'en pouvais plus j'ai et euh, et c'est là je pense que je j'accumule jusqu'à un point un déclic où, où j'explose mais tout ça c'est fini tout ça euh, la, la source la source du cancer la source du la souffrance elle est partie la source le stress, le, les, les émotions négatives. Mmh. Pourquoi je dis ça? C'est, je réalise que, en fait, nous sommes, nous dirigeons notre destin indirectement. Moi, j'ai indirectement dirigé mon destin négatif aussi. Mmh. Le, le cancer, je l'ai indirectement dirigé en n'étant pas libre de toutes les émotions négatives que j'avais encore, qui me mangeaient, qui me rongeaient Parce que, pour aller en arrière, j'ai euh, subi 16 ans d'abus, euh, dans 16 ans d'emprise totale. Euh, j'ai fait un procès de 4 ans, criminel, euh, médiatisé au Luxembourg, dans le petit Luxembourg. Donc, il y a eu du bruit sur euh, abus sexuels très ouais. intimes. Donc, j'étais bien identifiable pendant 4 ans. Je me suis mariée, je suis re, re après tout ça, je suis retournée dans la vie euh, normale dans les cases de la société où tu as au Luxembourg euh, tes, ton prêt et tes enfants et ton mari et ta carrière et, euh, et, et tes deux voitures et ton jardin et, 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 et je suis rentrée dans une façade qui n'est pas moi, j'avais tellement de de, 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 de de choses lourdes en moi un passé lourd que je devais cacher pour ne pas être stigmatisé au travail. Pour... Je, je ne pouvais dire à personne que j'ai mis mon père en prison. Je ne pouvais pas parce que ça ne se fait pas. Tu ne parles pas de tabou, euh, surtout pas au Luxembourg. Ouais. On est petit, on est réservé. On est, on est, euh, tu devais faire semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas. donc J'avais tellement de choses encore en moi, aussi des émotions négatives. Je n'ai jamais processé tout ça. Et euh, et lentement, ça me rangeait, c'est ma confiance en moi, j'en avais pas, j ai, j ai, je laissais les gens me traiter comme euh, rien, vu que, oh, c'est très très bizarre, mais, mais euh, c'est comme si tu avais, avais un, un, un grand, une grande euh, tempête, et après, tu, tu, tu as cette vie euh, où t, tu, tu dois faire semblant d'avoir cette vie euh, normale comme tous les autres, mais tu, tu sais que tu n'es pas normal. Tu, tu viens de mettre ton père en prison. Tu n'as pas de famille, tu pas. Tu
0: es fâché avec ta famille. Tu
1: euh... as tellement de, de, de rage, tu as tellement des émotions négatives, encore d'injustice en toi, et tu ne peux pas les lâcher. Sinon, on va te discriminer. Donc, tu, tu gardes tout ça en toi encore et tu laisses les gens te traiter comme ils veulent. Et après, après tout ça, après cette façade, après avoir été stigmatisée beaucoup à cause de tes étiquettes, que tu mmh. reçois, bien sûr. Ok, mon, mon mari me trempe pendant des années, je le divorce euh, ce en Ce que tu, oui, ce que tu dis,
0: c'est qu'après tu as eu dix ans de mariage, dont cinq ans, ans de mensonges. Tu...
1: Ah, c'est ça, 5 ou plus, je ne ah, vais ouais. jamais le savoir, mais au moins 5 mmh. Donc, cet homme, il m'a... Il m'a trompé. Je l'ai découvert à huit mois de grossesse euh, qu'il me trompait pendant des années. Donc, je l'ai divorcé à, à, un jour avant l'accouchement. J'étais devant le juge pour le divorcer. Donc, le stress total, extrême insomnie. Euh, et puis, il mmh. y a le cancer encore qui vient après. Oui, C'est ça, tu
0: dis après, tu as six mois de cancer. Ouais.
1: Donc, tu te dis, mais oui, quand j'écris le livre, j'étais ouais. à six mois de cancer à ce moment-là. Ouais. Donc, tu te dis, mais, mais tellement injuste la vie! Mais est-ce que c'est vraiment injuste Est-ce que c'est -ce est vraiment de la malchance Ou est-ce qu'en ne pas étant moi-même et en, est, en, en ayant toutes tous ces émotions négatives encore en moi et faisant une façade qui n'est pas moi, qui n'est pas honnête Je ne suis pas alignée avec moi-même. Je n'étais pas alignée avec moi-même. Je jouais quelqu'un qui n'était pas moi. Je jouais une personne dans la société comme toutes les autres, mais je ne suis pas une personne comme toutes les autres. J'ai un, un énorme passé qui qui ne peut pas être juste effacé comme ça pour... Euh... Non. Donc, le fait aujourd'hui d'être libre et d'avoir parlé à voix haute et d'avoir juste vomi <rire> tout ce passé fait que je suis absolument libre à l'intérieur et je suis alignée avec moi-même, avec qui je dois être et je sais pourquoi je suis sur cette terre et j'ai une cause après oui. tout ça pour protéger nos enfants. Je ne vois pas dis, pourquoi oui. je suis sur terre autre que... que pourquoi je ne suis pas encore morte après mmh. tout ça Pourquoi mmh. C'est parce que je... C'est parce que je, 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 je dois encore être ici pour finir ce que j'ai commencé. Et, euh, et ce que je dis, on est aussi le... On dirige le, le, le destin négatif, mais on dirige aussi le destin positif. Donc aujourd'hui, je dis que l'univers est tellement gentil avec moi depuis euh, un an. Je me dis, mais... Est-ce que c'est aussi de la chance Soudainement, j'ai de la chance Non. Est-ce que je suis maintenant claire dans ma tête et libre dans mon cœur que maintenant je vois les opportunités et je les prends et je, et je m'entoure me, je me, je, 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 je des gens qui, 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 qui sont alignés avec moi et qui sont c est une re, des relations saines Est-ce que, est que maintenant j'ai ma vue qui est plus claire et c'est pour ça que mon destin est plus positif. Donc, bien sûr qu'il y a beaucoup de chance dans le... La, la chance, il y a toujours de la chance dans le cancer et tout ça. Il y a beaucoup de chance. Mais il y a aussi, on est le... On est le... On crée notre propre destin à la fin. On a toujours le choix, A ou B. On a toujours le choix. On a le choix de... de, de, de voir la, la, la vie comme un cadeau et, et d'être juste heureux d'être en vie et de, de se réveiller le matin et de... où on peut être fâché contre le monde et garder toutes ces émotions négatives et, et se dire on n'a jamais de la chance dans la vie, on est, uh, et, uh, mm. et on est fâché contre le monde. Non, donc ça c'est beaucoup... Tout ça c'est des énergies... Je, je, les, les émotions négatives, la, la, la rage et l'injustice et la, la tristesse, tout ça c'est de l'énergie négative mais elle, elle peut être convertie dans l'énergie positive. Tu peux prendre tout le mal qu'on t'a fait, toute la souffrance, et tu peux la tourner en une bonne euh, action pour, pour l'humanité à la fin.
0: Mmh. C'est ce que tu dis, hein. c'est une phrase, j'adore cette phrase, <rire> euh, qui, que, que, que j'ai faite mienne aussi, et on est un certain nombre à la voir, tu dis « je ne peux peut-être peut pas contrôler ce qui m'arrive, mais je peux choisir la façon d'y faire face ». Ouais. C'est vraiment une phrase d'optimisme en fait. Euh, J'ai des optimistes, j'avais euh, Philippe Gabillé à ce micro qui est euh, vice-président de la Ligue des optimistes en France. Euh, J'ai eu beaucoup d'optimistes ces, ces derniers, Luc Tessier d'Orfeuille, etc., qui, qui, qui tiennent les, les mêmes propos. C'est en fait, et, et moi je, je, je dis souvent, on, on ne choisit pas les événements, ils ouais. nous arrivent et des fois. Tu, tu l'as dit, ce sont des événements terriblement douloureux et, et, et ou malchanceux, ou ouais. etc. C'est euh, le choix de l'attitude que nous allons avoir par rapport à ça qui va déterminer la manière dont on va s'en on, on sortir ou ce qu'on va en faire, effectivement.
1: Et on a le choix.
0: Ouais.
1: Parfois, on pourra, souvent, on pense qu'on n'a pas le choix. Et que on... Mais il y, y, y a une expression où y a... soit tu tu laisses la vie te prendre ou soit toi, toi tu prends la vie en, en tu, tu... Oui. parce que c'est possible et je oui. suis euh, juste un exemple de beaucoup d'exemples parce oui. que ce que moi j'ai appris après tout ça, que autour de nous il y a, y a plein de trésors qui, sont, qui attendent d'être ouverts, mm. plein de trésors qui marchent en, en, autour de nous chaque jour, la femme de ménage, la, 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 la caissière, n'importe qui. Et j'encourage tout le monde à ouvrir une conversation avec n'importe qui parce que c'est avec ces échanges, c est, c est, c est, ces échanges de chaque jour qui nous changent cette vision du monde. Ça, c'est la beauté de la vie à la fin. Mm. Ce n'est pas de tout le temps t'entourer des, des mêmes personnes. Tu connais leur trésor, c'est bon. Mm. Tu connais leur valise. Mm. Chacun a sa valise. Euh,
0: c'est de l'intelligence relationnelle. C'est cette capacité de créer de, du, de, du lien, de, de, de la relation oui, avec les autres. et, oui.
1: et, et quand... Une personne des deux s'ouvre l'autre automatiquement va s'ouvrir aussi donc il faut pas avoir peur de, de parler à n'importe qui au quotidien parce que c'est ça la beauté de la vie à la fin c'est les échanges de tous les jours qui vont te changer ton world ta, ta oui. vision du monde
0: oui. tu dis tu écris aussi cette phrase que, que j'aime beaucoup tu, en parlant de ton livre tu dis que tu t'es libéré tu dis ça m'a réveillé ça m'a permis d'enfin de, m'aimer. En fait, voilà. Oui. Ça m'a réveillée, ça m'a réveillé, permis enfin, m'aimer
1: C'est ouais. vrai, j ai, j ai... toute ma vie, je, me suis... j ai, j ai, je ne m'aimais pas du tout. Et c'est bien sûr plus euh, normal dans mon cas, vu que mon, mon, mon intimité a été abusée pendant 16 ans. Donc, j'ai jamais eu cette...
0: Tu n'as pas eu d'enfance normale. Bien dire. sûr, j'ai
1: ouais. jamais eu cet amour euh, sain de soi-même, amour-propre. Ouais. Ouais, euh, oui. euh, j'ai jamais eu ça. J'ai jamais eu le droit de développer euh, une relation avec moi-même euh, comme <rire> la, beaucoup, la plupart des enfants. Donc, euh, j'ai haï mon corps, j'ai été oui, tu... fâchée avec mon corps. Tu es, et... as,
0: tu es même arrêtée très très proche de de la, de la mort tu dis oh, je, je mangeais qu'une tranche de pain par ça. jour je...
1: je ne voulais plus être euh, et... une fille je ne ouais. voulais plus oui, avoir je ne plus une
0: fille oui voilà j'ai perdu mes voulais... seins j'ai voilà.
1: perdu les règles j'ai perdu tout et et bizarrement bizarrement le déclic est venu pendant la chimio hmm bizarre pendant pendant une chimio c'est pas là où tu es le plus attractif non plus tu tu perds tu ouais. perds tes cheveux, tu perds tes cils, tu perds tes, tes sourcils, tu perds mmh. tu perds du poids, tu es, tu, tu, tu n'es pas est, euh, disons tu, tu n'es pas le, le plus beau mmh. la plus belle version de toi-même toi esthétiquement. Mais bizarrement, c'est pendant la chimio même avec la perruque, même sans perruque, mmh. même. Bizarrement, c'est là où j'ai. Je me suis réconciliée avec moi-même, avec mon corps. Et c'est là où j'ai. J'ai eu un déclic et je me suis dit, waouh, ce corps, il est magique. C'est. Il a. Il a. Il a. Il a été abusé pendant 16 ans. Il a. Il a, il a porté 5 euh, enfants, 5 bébés, il, est, il a accouché de 5 bébés, il a eu 10 euh, heures d'opération, il a eu 18 chimios, il a eu 30 radiothérapies euh, séances et euh, encore aujourd'hui, ils me portent, ils me portent, j'ai le droit de marcher, j'ai des handicaps invisibles, bien sûr. Euh, je après, confirme, ça. ils
0: sont invisibles, hein, oui, forcément. Voilà, ils ouais, sont ouais, très je, invisibles. tu es en face de moi, effectivement, <rire> je confirme, c'est invisible.
1: Ils sont invisibles, mais. mais euh... Même après tout ça, j'ai le droit de vivre, j'ai le droit de marcher, j'ai le droit de, 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 de sauter avec mes enfants sur le trampoline. Mm. J ai, j ai, il me porte, et c'est là où j'ai écrit une lettre d'amour à mon corps, et j'ai publié, mm. et, et tu sais que sur, mon, sur ma couverture du livre, il y a marqué « abandonné par son corps », mm. et, et la lettre d'amour, elle, elle, elle biffe cette, mm. cette, cette partie de... Euh, euh, de la couverture elle bif en rouge et elle dit non aujourd'hui je ne vois pas ça du tout que mon corps m'a abandonné je, 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 je le remercie et je le respecte et je, je regrette de ne pas avoir vu le le, 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 le trésor qu'il est donc aujourd'hui je je, je m'aime à 100% et, euh, et et je pense que dans la vie, parce que j'ai donné un TED Talk, euh, je ne sais pas si tu connais le oh concept. Oui, très bien, on
0: connaît bien bah, le TED les talk, auditeurs aussi, le TED, ils connaissent bien. On
1: connaissait. Le, bah, bah, le, le TED il est, c'est magnifique, j'en ai fait un en décembre. Ouais. Et il est très puissant parce que, à la fin de tout ça, je donne un contexte de, pour, pour donner un peu la gravité de, du parcours. Mais à la fin, je dis, et c'est très puissant parce que... Parce et tu voyais dans l'audience, la, tu, tu voyais dans le, la salle, il euh, y avait du oh « et y avait du, C'était très, très émotionnel. Mais à la fin, je dis euh, que les gens me disent euh, « Oh, Mary, tu n'as vraiment, vraiment pas de chance dans la vie. Euh, enfer, après enfer, après enfer. <rire> » euh, Et là, je dis « Mais vous savez quoi Je me sens comme la fille la plus chanceuse du monde parce que je suis en vie. Mmh. » Et à la fin, j'ai conclu, après tout ça, parce que j'ai peut-être 37 ans, 38 ans, 39 ans, je sais plus. J'ai 38 ans, peut-être. 30 ans, environ. J'ai 38 ans, je pense. Mais parfois, je parle comme une grand-mère qui a vécu la guerre, qui a vu des choses, qui se fait des conclusions de la vie. C'est un peu la sagesse de la vie, même si c'est... Ça a l'air arrogant de dire ça, mais malheureusement, c'est avec les, les coups durs de la vie que tu en mmh. extrais les leçons. Tu peux prendre les, les, les leçons de la vie. Et aussi voir la vraie beauté de la vie aussi, avec les coups durs. Mais j'ai conclu que dans ce TED, j'ai fait trois, trois, trois euh, conseils comment être heureux après un enfer. Mmh. Et le premier, c'est... Euh, le premier, c'est euh, <rire> euh, réalise que ta valeur de toi-même ne peut venir que de toi-même. Mm. Et, et je dis aussi que quand tu arrives au point où tu te regardes dans le miroir et tu euh, aimes et acceptes ce que tu vois, sans vouloir changer quoi que ce soit physiquement ou, ou caractère, de toi-même, je pense que c'est là où tu vas avoir cette, ce bonheur après l'enfer. C'est quand tu t'acceptes tu, tu, tu comme tu es tu, et, et ta, ta valeur de, de, de soi ne dépend pas de ton job, ne dépend pas de ton mari et ne dépend pas de tes enfants ou de, ton, de, de ta promotion au travail. Quand ton, ta valeur de toi, quand tu sais que tu es good enough, mm. que tu es bien assez, mm. même... Si tu pas la promotion au travail, même si ton mari ne te dit pas que tes, tes, tes yeux bleus sont beaux, que tes, tes cheveux sont je sais pas quoi, mais même, même. Donc, et là, je donne des exemples. Quand tu es jeune, quand tu es enfant, tu, tu, tu veux que tes parents te disent tu veux l'approval, le. le l'approbation l'approbation de tes parents quand tu es élève tu veux que ton ton prof te dise bravo t'as bien fait ça quand tu travailles tu veux que ton chef te dise que t'es assez bien pour être promu et et et, et, et ce, ce bonheur conditionnel ne s'arrête pas c'est tout le temps être après ce bonheur conditionnel si tu donc si tu arrives à un point où tu, tu le vois c'est un grand step mm. et puis le deuxième c'est comme j'ai dit avant c'est de, de ne pas être fâché contre le monde euh, même si on t'a fait du mal d'essayer de, 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 de lâcher, lâcher euh, toutes les émotions négatives euh, et, parce que ça, ça, ça ne sert à rien à la fin mm. et euh, le troisième c'est vraiment la gratitude c'est quand tu arrives à voir le positif dans le négatif euh, chaque jour même si c'est un, un tu as, as eu une bonne place de parking par hasard et, et tu fais une pause et tu te dis « Waouh, j'ai vraiment de la chance. Mm. » ou, ou tu t as, t as trouvé la, la deuxième chaussette euh...
0: <rire> que tu cherches <rire> Que tu
1: cherches, je ne sais pas. Je... N'importe quoi où tu fais une pause et tu te dis consciemment ouais. « Ah, j'ai vraiment beaucoup de chance dans la vie. » Et c'est un exercice que tu peux faire toute la journée et, et à la fin de la journée, tu as cette sensation où c'est peut-être même faux même si c'est faux, mais, mais, mais le, le, la tête, elle va croire que tu es quelqu'un de, mmh. de chanceux dans ouais, la super. vie. Super.
0: Oui, donc merci pour tout ça. Euh, donc, on aura le lien pour le, pour le TED. Euh, je le mettrai en descriptif. Si, tu, si tu, Je pense qu'on peut le trouver facilement
1: euh, pour ton TED. Oui, il est sur mon LinkedIn. Sur ton LinkedIn. Oui, oui.
0: Ok. Ok. D'accord. Euh, merci aussi, euh, j'aurais dû le préciser, de faire l'interview en français. Euh, parce que je sais que c'est pas forcément ta langue usuelle. Non, pas du tout, je. Voilà. Et donc euh, j'apprécie d'autant plus. Et, et je profite aussi pour vous dire, chers auditeurs, vous pourrez, je vous renvoie aussi euh, euh, vers un épisode précédent avec Christophe Bichet. Voilà, je vous ai, parce que je pense qu'avec euh, l'histoire de Mary, ça va, ça va, ça va bien aller aussi. Et, et voilà, Christophe aussi qui a une vie assez exceptionnelle. Je vous renvoie et vous le retrouverez dans la playlist. Il est un peu en dessous. Voilà, c'est, c'est, ça, ça fait tout à fait, euh, tout à fait. Euh... Alors ton livre, il, est, il, il a une couverture aussi magnifique parce que tu es souriante, je sais que ce n'était pas forcément le choix de ton éditeur, mais là tu as décidé de montrer finalement la femme que tu es devenue avec ce grand sourire en fait.
1: Oui, c'est euh... Parce que normalement, quand tu, tu parles d'abus sexuels, les, les campagnes de sensibilisation, tu as les, les enfants ou un enfant qui, est, qui a la, deux ouais. mains sur la bouche. C'est toujours des images tristes et sombres. Et, euh, et quand tu es déjà dans ce, cette misère, tu ne veux pas être rappelé, tu ne veux pas un rappel de ta souffrance. Donc... L'éditeur, il m'avait proposé euh, mmh. quelques images et il y en avait une où il y avait la fille avec Le la tête guillet, dans, les... Oui, dans les genoux. Oui, C'est ça. Dire. Et euh, ça m'a rien dit. Donc euh, à la fin, je lui ai dit euh, mais une image forte de de moi maintenant. Pourquoi pourquoi moi moi je me vois pas comme une victime. Je me vois pas comme une cette fille qui est avec les, les mmh. la tête dans les genoux. Je donc euh... et puis à la fin, c'est bien. Il a mis la, la photo avec le, le grand sourire. F... Mais ce n'est pas, sou... pas un sourire euh, de faiblesse. C'est un, un sourire fort qui dit... Euh... Mm. Bon, on n'a pas le droit de, de dire des gros mots ici sur votre... Si
0: tu peux, parce que tu peux le dire en anglais, parce que tu l'as dit en anglais.
1: <rire> <rire> bah, c'est un, un grand fuck you smile euh, ouais. pour euh, l'abuseur, pour le cancer. Ouais. Un peu aussi pour l'ex-mari, aussi, bien sûr. Mais, mais un peu pour... Euh... Pour dire, je me suis relevée. On a essayé de, de m'écraser oui. plein de fois dans ma vie parce qu'on m'a pris pour une faible. Mais à la fin, tout le monde a cette force en soi. Je ne suis pas plus spéciale que d'autres gens, mais j'ai malheureusement eu beaucoup d'entraînement de, de, oui. de résilience. Oui. J'ai eu cet entraînement, entraînement depuis l'âge de 9 ans. Oui. Donc cette ré résilience, tu peux l'entraîner comme... Euh, comme tout donc euh, en écoutant par exemple les histoires de résilience d'autres gens tu tu peux l'acquérir euh, et c'est ce que j'ai dit c'est les échanges avec les, les 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 inconnus qui font que que tu tu chacun a une histoire de résilience chacun a sa valise chacun mais mais on n'ose pas les ouvrir
0: mm tu tu et en, en termes de résilience bon, tu le disais tu as eu un gros entraînement par rapport à ça parce que malgré tout tu as fait des études brillantes hein? tu as fait dix ans d'études euh, euh, et tu as réussi en plus de en plus de tout ce que tout ce qui t tout ce qui t'arrivait finalement à devenir docteur euh, euh, c'est Comment t'as puisé ces forces Où est-ce que t'as puisé cette force, finalement
1: Je pense qu'en tant qu'enfant, je, je, qu je me suis échappé dans le... J'avais un échec scolaire, d'abord, ce qui est typique d'un mmh. enfant abusé. Ouais. Mais un changement drastique peut aussi être un signe comme euh, soudainement devenir la meilleure dans tout. Une compensation, c'est une, une surcompensation de quelque chose. Et pour, pour la société, ça a l'air d'être quelque chose de positif, par exemple. Pour moi, j'étais la, la meilleure de la classe, j'étais toujours la meilleure en tout, la, la fille parfaite, en fait. Mais il y, y a eu un changement soudain, donc c'était très suspect. Mmh. Pas, pour moi, c'était totalement négatif.
0: Hmm. c'est d'envoyer, tu le dis dans des signaux d'alerte, tu as, as essayé d'en envoyer par le corps, Bien par sûr, le travail, hein. par beaucoup de choses à plusieurs endroits. Bien sûr. Et ça t'a permis aussi, tu, tu le dis aussi, de finalement aller fuir en M'échapper, ouais. c'était
1: peut-être inconscient, mais, mais je me suis échappée dans les livres, je me suis ouais. échappée dans les études, je n'ai suis... jamais dormi, j'étais ouais. toujours éveillée. Donc, euh, je n'étais jamais... jamais fière de moi. J'ai peut-être fait beaucoup d'études, mais je n'ai jamais été fière de moi. Je n'ai jamais eu cette sensation, vu qu'il n'y a personne d'autre qui était fière de moi. Pour moi, tout était normal. Je n'ai jamais apprécié tout ça. Donc, euh, oui, il y a eu une force, bizarrement, qui m'a fait, peut-être inconsciemment, je voulais m'échapper ou avoir un job après, peut-être indirectement, pour m'échapper de cet enfer où j'étais, je ne sais pas, qu'est-ce qui m'a qu fait
0: quels sont tes projets maintenant
1: <rire> bah, J'ai beaucoup, beaucoup de projets. Je suis, euh, maintenant, tu imagines, euh, j'ai fait vraiment beaucoup. J'ai publié trois, bon, un livre en trois langues. Ouais. Tout ça, j'ai fait dans la chimio. Donc, en, ouais. Physiquement, je n'étais pas du tout euh, ouais. euh, bien. Mais euh, maintenant que je suis en rémission complète, imagine quel potentiel tu ouais. as pour... Euh, pour, pour changer le monde si tu as ta santé et on a tous notre santé mais on ne réalise pas à quel point on, est, on a le potentiel il n'y a... A, y a rien d'impossible moi je n'ai pas peur des noms j'ai jamais eu peur du rejet je, je suis euh... c'est ça qui me fait prendre les opportunités dès qu'ils viennent parce que je n'ai pas peur de ce non et euh... Ben, les projets ben, j'ai eu mon job de rêve là en janvier euh, au ministère de l'éducation de luxembourg et euh, ben, je suis dans le domaine de l'éducation sexuelle et affective donc mmh. euh, en ce moment je travaille sur un concept que j'essaie de mettre en place pour la prévention des abus sexuels dans les mmh. écoles euh, dans l'école fondamentale et dans l'école secondaire mmh et de toute façon déjà je vais dans les lycées je parle aux ouais. élèves je... et, et euh, je parle, je parle je parle à voix haute mmh. et maintenant je, je, je n'arrête plus je suis euh... <rire> j'ai l'impression que rien n'est impossible et qu'on peut faire un, un bon job de sensibilisation mmh. et de prévention euh, si mmh. on, a, on commence à parler
0: parce que tu dis souvent, on associe la violence sexuelle à la violence d'un euh, conjoint par rapport à son épouse ou à sa compagne, mais on oublie trop souvent le, les, petits, les, les, les jeunes filles abusées. Voilà, dans les, les jeunes dans filles, le...
1: les jeunes garçons, ouais. on parle de deux à trois enfants par classe. Donc voilà. ce n'est pas des cas isolés, je ne suis pas une ouais. exception. C'est énorme. C'est très, plus... très... Et, et le fait qu'à chaque intervention que je fais au lycée, il euh, y, a, y a vraiment deux à trois enfants euh, jeunes qui viennent vers moi et me disent, euh, moi aussi, euh, j'ai pas besoin de statistiques, je le vois mmh. moi-même sur le terrain. Donc, euh, euh, à mon avis, si, si tu commences la, la prévention à la crèche déjà, mmh. à l'âge bébé déjà, où tu dis à mmh. l'enfant ton corps et à toi, tu as le droit de dire non et, et que tu leur fais savoir leurs limites du corps et que tu leur... Met ça en tête chaque année, chaque, euh, que, ça soit, que ça soit normal de parler de, de tout. Et je pense que en, en normalisant euh, beaucoup de choses, le consentement, le, les limites, les, les, le respect, le, 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 cet entraînement d'écouter de, de ton intuition, ça, c'est pour moi le, le plus grand élément que tu dois entraîner mm. les enfants à écouter leur intuition. Parce que c'est la seule chose encore qui était saine que j'avais quand j'étais enfant, qui m'a pas rendu folle mm. à la fin. Parce que j'ai grandi dans un système pervers. En tant qu'enfant, la seule chose qui m'a dirigée vers le, les bonnes décisions, c'est mon intuition et on l'a mm. tous c'est un instinct de survie que nous on a tous et la nature nous l'a donné parce que mais, mais moi j'ai un bon entraînement, entraînement à l'écouter mmh. c'est ça qui m'a sauvé la vie à la fin, cette intuition, aussi l'intuition après le diagnostic de dire je n'obéis pas au médecin, je, oui. je me casse d'ici vite fait, donc cette, ça c'est l'intuition encore, ou quand tu es avec quelqu'un et tu as cette intuition qui te dit, cette personne mh, elle n'est pas honnête avec moi je, 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 je m'écarte vite, il y a l'alarme qui... les antennes mmh. marchent mieux je pense que on doit entraîner les enfants à, à, à écouter leur intuition que la nature leur a donnée. C'est un grand élément où moi je je travaille dessus vraiment.
0: Alors voilà. tu, tu as est-ce que tu as des, des rituels maintenant ou des est-ce que tu fais tu fais de la méditation des choses comme ça pour euh, euh, maintenant que tu es Est-ce que tu as des, des, des rituels qui te permettent de garder l'énergie euh, qui, qui est celle que j'ai en face de moi, par exemple
1: <rire> ben j ai, j ai, j ai... Je dirais que même pendant la chimio, je, je me suis fait des mantras toute seule, comme ça. je me suis... Et c'est des mantras qui me rassurent. Vu que je n'ai pas de papa, je n'ai pas de maman, je n'ai pas de frère, je n'ai pas de soeur, je suis vraiment... Mais vous étiez
0: euh... une fratrie de six, mais... Oui, voilà, oui, mais se sont
1: tous tournés contre moi pendant le ouais. procès, donc... Euh... Et, euh, vu que je suis vraiment seule de chez seule <rire> je pense qu'il n'y a pas plus seule que moi et euh, j'ai mes enfants c'est ouais. ma seule famille mais euh, j'ai bien sûr des, des mantras qui me rassurent et j'ai besoin de ça tout le monde a besoin de ça et il y en a qui le reçoivent de leurs parents peut-être euh, ouais. mais, 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 mais moi je, je me rassure moi-même mm -hmm. quand je ne vais pas bien je, je me pep talk moi-même, mm. pep talk c'est quand on, mm. on reconforte re oui. quelqu'un. Donc, Donc oui. par exemple maintenant, euh, ben pendant la chimio, je ne savais pas si j'allais survivre à ce cancer. Et, euh, et, et quand j'avais des moments où, de, où je, je doutais si je, que j'allais survivre, parce que je ne savais vraiment pas, et euh, je me disais à moi-même euh, en anglais, mm. je me disais... Euh, Nobody is you, and that is your power. Personne n'est toi, et mm. c'est ça ta force. Mm. Et je me connais moi. Je sais qu'est-ce que j'ai déjà survécu. Mm. Et je me dis, personne n'est toi. Toi, tout le monde est unique. Mm. Et c'est ça ma force.
0: Tu faisais des, des, des mantras d'autosuggestion consciente, en fait. Hein,
1: je ne sais, sais pas, c'est venu tout seul, ouais. mais je, 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 ça me rassurait et je me disais, ouais, mmh. je suis forte, j'ai mmh. déjà survécu à l'enfer beaucoup de fois. Mmh. Allez, je vais survivre à cet enfer, allez. Et, et, je, et indirectement, bien sûr, c'est le positive mindset, ça te ouais, revient. Ça. Et le positive mindset a un, un effet immense sur le... Le, le, le corps, mais absolu.
0: C'est clair.
1: Et, et en ce moment, maintenant, je, je, je me dis aussi... J'ai un mantra en ce moment aussi, quand je ne quand je vais pas bien. Je me dis... Euh, « I am safe and mm. my children are safe. Mm. Everything else is fixable. Mm. » Donc, moi, je vais bien. Tu vas bien tes bien, enfants, mes enfants. Et je dois ça. dire, mais en, je vais bien d'abord. Parce que si moi, mm. je ne vais pas bien, les enfants ne vont pas bien. Donc, moi, je mets « moi d'abord mm. ». Moi, je vais bien, mes enfants vont bien, ouais, ouais. et tout le reste peut être réparé, tout clair. le reste peut se, se résoudre. Donc, à la fin, rien n'a d'importance à part mmh. la santé. Donc, tout le reste peut se réparer, tous les problèmes mmh. de la vie, toi a une solution, mmh. à part la santé. Si tu, pas, tu... Mmh. ne l'as pas, rien ne...
0: Voilà une belle parole, une belle parole de sagesse. Ça <rire> un que j'aime beaucoup... Euh... Je me le rappelle de, te, de temps en temps aussi, moi-même, mais pas sous cette forme-là, mais je, je, je l'aime beaucoup. Je pense que ça va beaucoup plaire à, 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 nos, à nos auditeurs. Euh, est-ce que tu as fait des rencontres dans ton, dans ton parcours, dans ton chemin de personnes qui t'ont... Euh, J'ai compris que le déclic, était venu essentiellement de toi-même, mais est-ce qu'il y a des personnes qui, à un moment, tu parlais de ce policier, mais peut-être d'autres qui t'ont... Euh, une rencontre comme ça qui a été déterminante, quelque chose qui t'a aidé à passer... L'un ou l'autre cap difficile qui oui, t'a a... inspiré, peut-être
1: Il y avait beaucoup de rencontres, mais si je prends le concert, par exemple, maintenant, mm. c'est à 100% les échanges avec les gens au monde entier mm. que j'ai eu euh, qui passaient par le même, la même souffrance. Parce que quand tu, tu passes par un, 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 un enfer, mm. il y a plein d'enfers différents, mais quand tu passes par un enfer, tu veux parler à des gens qui, qui, qui arrivent à te comprendre, qui sont passés par ce même enfer, qui peuvent te donner de l'espoir que cet enfer, il y, y a du bonheur après cet enfer. Mmh. Et, et, et ça, c'est la, la beauté de, de l'Internet. Mmh. C'est la, la magie que, que tu peux faire des rencontres en, aux États-Unis sans te déplacer. Tu peux, mais qui, qui, qui ont le même effet de... de, de, de te réconforter, de te donner cet espoir que, que tout ira mieux. Donc, absolument, il y, a, il y a des gens, il y a des... Ça, c'est encore les trésors qui sont partout si tu oses les ouvrir. Donc oui, j'ai fait plein, plein, plein de rencontres. Et ça, c'est... Il faut oser quand tu passes par un enfer de, 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 de faire du... Du, du, du networking avec des, ouais. des, des gens qui sont dans le même mmh. enfer.
0: Mmh. D'accord. Tu, tu, as, tu as fait un TED, tu as écrit un, un livre, voilà, en trois langues, donc vous pouvez le trouver en français, en anglais, et je crois en allemand. En allemand, oui. Voilà, il est en trois langues, il est disponible sur le site de Mary. On mettra le, on mettra le, le lien dans le... Dans le descriptif Ou, de l'épilogue. Sur Amazon, sur sur, euh, euh, les, voilà.
1: dans les librairies, partout. <rire>
0: tu, 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 fais, tu, tu fais des conférences, tu, en dehors de tes interventions maintenant euh, par le ministère tu, tu, ben, tu Je peux... suis.
1: Je, je... On m'invite euh, hmm. beaucoup. <rire> Depuis un an, on m'invite. Depuis... Ça fait un an que le livre est sorti. Hmm. Et je faisais des conférences, même pendant hmm. la chimio, avec hmm. la perruque, comme <rire> si rien n'était. Mais. Euh... Mais bien sûr, on m'invite et j'ai une conférence là, il le, le, y, y a beaucoup de, de tables rondes, mmh. par exemple avec des experts ah oui, légales, psychologues, il mmh. mmh. euh, y a eu une conférence avec aussi un abuseur,
0: mmh.
1: et mmh. moi je suis la, la, la position de la victime, donc ce sera intéressant, et c'est organisé par des jeunes d'un lycée, euh, mmh. ou par exemple il y, y a une conférence à Libramont en français, une table ronde aussi avec euh, oui. des experts donc oui bien sûr il y a des conférences où, où je, je... Où
0: tu vas témoigner où tu, je vas, témoigner, oui, tu échange, vas délivrer je... ton, ton message aussi d'optimisme oui
1: oui bien sûr oui. Ça, je pense que c'est très contagieux l'optimisme tr... le, le positive mindset est con... très très oui, contagieux vrai, le sourire est contagieux oui. est... et c'est gratuit <rire>
0: c'est clair c'est clair euh, merci, merci pour tout voilà, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié l'échange qu'on qu a eu ensemble si, on, si tu n'étais pas avec nous ici euh, au studio Marine, où aimerais-tu être j'aime bien poser ou cette question aime, ou... oui, où est-ce que tu aimerais être si tu n'étais pas ici avec nous
1: en <rire> oh, nulle part, c'est magnifique ici
0: <rire> ouais. c'est très très joli euh, ici. Je, ouais. je
1: suis impressionné.
0: Ouais. Oui, voilà. Pour ceux qui ne connaissent, voilà, vous ne connaissez pas parce que vous n'avez, vous, vous n'y êtes pas, vous n'avez que le son de nos voix, mais effectivement, c'est tout un une décor. C'est pour ça que ça s'appelle le studio marine. C'est tout un décor de voilà qui est attaché à la mer et, et voilà et à la marine. Euh, merci beaucoup. Est-ce que tu aurais un livre à nous recommander Tiens, s'il y avait un livre que tu devrais nous recommander,
1: hmm.
0: <rire> un livre qui t'a beaucoup plu et voilà tu dis, voilà, si... nos auditeurs aiment bien ça. D'accord, laisse-moi
1: réfléchir, attends, un livre...
0: <rire> C'est la question piège.
1: <rire> non, mais bah, quand on me demande ça, je, je réponds souvent par, euh, par euh, un livre d'enfant. <rire> ah ouais il y a pas beaucoup de pages, mais, mais un, il y a un message très très fort, très puissant mmh. derrière, et c'est en plus en français. Euh, ça s'appelle « Mon amour ». Oui. Et j'adore parce que c'est... Tu, tu, le message pour les enfants, c'est l'amour inconditionnel. C'est Chaque page, elle montre une maman ou un papa qui, qui, qui dit à l'enfant « Je t'aime même... Euh, » Quand tu me fâches je t'aime même quand dans mon cas de divorce même quand mm. tu es avec papa je, je t'aime encore quand mm. je t'aime quand tu me ramènes un cadeau je mm. t'aime ou quand tu, tu, tu oublies mm. de me ramener un cadeau, cadeau ou quand tu tu fais euh, n'importe quoi je, je t'aime à chaque euh, donc euh, c'est très très puissant et j'adore et mes enfants adorent ce livre mm. C'est mon, mon amour ». Merci beaucoup. <rire> je renvoie
0: aussi nos auditeurs au magnifique livre d'Alexandre Jolien, le, le philosophe suisse, dans son petit traité de l'abandon, qui dit, euh, qui, quand il parle à ses enfants, il dit « Vous ne pouvez pas m'empêcher de vous aimer euh, ». Il dit à son fils « Tu ne peux oui, pas m'empêcher de t'aimer. Quand bien même tu mettrais le feu à la maison, je t'aimerais quand même. Mais jeu. parce que je t'aime, évite de mettre le feu à la maison <rire> ».
1: Ah, c'est enfin, joli c'est très...
0: Voilà, je vous recommande aussi ce livre qui est un, un petit bijou euh, euh, qui me recommanderais-tu d'inviter à ce micro pour un prochain épisode
1: <rire> c'est de vrai quelqu'un qui parle français <rire>
0: oui alors c'est mieux oui, c'est <rire> que... mieux si
1: <rire> c'est
0: une émission France, francophone
1: je devrais réfléchir hein. déjà sélectionner dans ma tête qui parle français
0: <rire> <rire> qui parle français aussi bien que toi <rire> Bon, sinon tu, nous, tu me le tu communiquerais. Je
1: te, te communiquerais.
0: Voilà, avec plaisir je en te tous te les ferai. cas. Euh, L'émission arrive à son terme. Tu as la, le mot de la fin ou la phrase de la fin.
1: Oui, oui, oui. Quel message tu voudrais auditeurs ça.
0: en guise de revoir
1: ben, Je dirais euh, oser, oser d'avoir les échanges au quotidien avec euh, des inconnus. Et souriez aux gens, même si vous n'en avez pas envie parfois, mais euh, vous ne savez pas à quel point ce sourire peut changer le, la journée ou même la vie <rire> mmh. euh, de quelqu'un.
0: Merci beaucoup pour ce beau message, Mary. Merci à Laurent Bernat pour euh, le travail d'enregistrement. Nous avons eu un petit souci de micro aujourd'hui. J'espère que <rire> vous ne nous en avez pas rendu compte, chers auditeurs. Euh, pour ma part, je serai heureux de vous retrouver la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous une, une belle semaine, une bonne continuation. Merci, Mary, et à bientôt. Au revoir. Merci,
1: Laurent. Au revoir.
0: Could